0: Wesen mit unermesslichem, uraltem und bizarrem Wissen, bekannt als die Großen Alten, streifen in ihren weiten kosmischen Gefängnissen umher. Sollten sie in unsere Welt eindringen, wird ein Zeitalter des Wahnsinns, des Chaos und der Zerstörung beginnen, welches das Gefüge der Realität zum Erschüttern bringt. Alles, was du kennst und liebst, würde zerstört werden. Du bist verflucht. Du weißt Dinge, die den normalen Menschen, der schlafenden Masse, vollkommen unbekannt sind. Das Böse existiert und es muss gestoppt werden, koste es, was es wolle.
1: Und damit herzlich willkommen zur Vorlesung Kosmisches Horror. Kosmischer Horror. Hm. Ja. Hat ja hervorragend funktioniert. Äh, Im stillen Kämmerchen. Bei Brett von Port. Und jetzt. David, David, <lacht> der explodier. David explodiert. <lacht> weil ich mich dreimal im Kreis gedreht habe. Alle wichtigen Informationen waren da.
2: Du hast dich letztes Mal auch beschwert, dass der Carsten nicht erzählen wollte,
1: mit wem er hier zusammen ist, aber... Achso, ja, wir sitzen wieder auf Davids Couch und wir sind in diesem Fall Matthias. Hallo. David, was ist das ja seine Couch. Oder was auch immer von David übrig geblieben ist. Laura. Guten Abend. Und ich. Und ich sage euch nicht, wie ich heiße. Hans! Nein! <lacht> irgendwann irgendwann komme irgendwann komm ich einfach nicht mehr, du siehst Naja, wir haben uns mal wieder wie, äh, alle zwei Wochen zusammengefunden, um etwas zu spielen und darüber zu berichten. Und zwar haben wir gespielt, äh, lass mich ablesen, damit ich keinen Unsinn erzähle, Pandemic, die Schreckenherrschaft des Cthulhu. Was eine 2016 erschienene Pandemie-Variante ist. Ähm dem Titel und dem äh, Intro nach zu urteilen, dem geneigten Zuhörer, vielleicht äh, auffallend, basierend auf dem Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft. Alles, was da so rausgekrochen kommt. Und im Herzen ist es Pandemie. Genau. Also, Aber oh, na, im, Herzen, schon, Im Herzen ist es Pandemie. Ja. Und ist sehr viel Tentakel. <lacht> oh ja. Sehr viel Tentakel. Sehr viel Tentakel. Ja. Und äh, komische Geräusche aus Ecken. Ähm, ja. Ich habe das hier offensichtlich nicht vorbereitet.
3: Fang doch vielleicht einfach mit dem Spielbrett an. Was sieht man, wenn man das einfach Das Spielbrett
1: ist, im Gegensatz zur Pandemie, wo man natürlich die Welt abgebildet hat mit ganz vielen verschiedenen Orten, sind es mehr vier verschiedene Städte, die alle Bezug zu Lovecraft und dem Mythos haben. Das, äh, Angesiedelt so in den 1920er? Ja, das ist so die... etwa. Dann, 1910, 1920er, das ist so die Ecke, wo Lovecraft gelebt und geschrieben hat und wo die meisten seiner Geschichten spielen. Und äh, es dreht sich halt alles um viel, also viel dreht sich um diese fiktive Stadt Arkham, die halt hier auch abgebildet ist. Und die äh, vier Städte sind halt aufgeteilt in vier Farben und anders als Pandemie. Oder ähnlich wie bei Pandemie, wo es darum geht, Krankheiten zu heilen, wollen wir hier Portale schließen, damit halt die, 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 die bösen, großen, älteren, so wie Cthulhu und die ganzen anderen glitschigen Kollegen, sich nicht den Weg in unsere Welt bahnen können. Denn wir sind, äh, wie wir aus dem Metro gehört haben, wir sind äh, Menschen, wir haben hinter den, den Schleier gesehen, wir, wir wissen, was da lauert und wir wollen verhindern, dass es hier rüberkommt. Äh, das machen wir ähnlich wie bei Pandemie. Nämlich, wir sammeln Karten verschiedener Farben und benutzen sie, um diese Portale zu schließen. Diese Kartenfarben beziehen sich jeweils auf eine dieser, dieser vier Städte auf der Karte, die aufgeteilt sind in fünf, sechs, sieben verschiedenen Orte und eins davon ist halt eins, das mit dem Portal. Ähm, grundsätzlich braucht man erstmal irgendwie fünf Karten derselben Farbe, um so ein Portal zu schließen.
2: Genau. Die offensichtliche Parallele äh also es gibt halt viele Parallelen. Äh
1: ich glaube, es ist einfach die Unterschiede aufzuzeigen als genau. die Parallelen. Der,
2: der Unterschied ist halt, äh, in dem einfach <lacht> diese Portale, die wir hier haben, äh, ein weiterer Unterschied ist, ist auch ein bisschen die Mechanik mit den äh
1: Kultisten? Oder? Wie heißt das? Genau, die hm. Kultisten,
2: Kultisten ist das, das Offensichtliche. Bei, bei eine Pandemie hat man ja vier verschiedene Krankheiten, die sich auf dieser Welt ausbreiten können und ausbrechen können und die in bestimmten Gebieten. Die
1: können aber auch so rüber schwappen durch, durch Ausbrüche und sowas. Genau. Äh, ist halt
2: hier ist das, was ausbricht, tatsächlich nur eine einzige Sache und das sind äh, Kultisten, die sich in diesen Orten immer mehr verbreiten
1: und überall auftauchen. Versuchen halt die großen Älteren zu beschwören. Und sobald sie halt eine eine die, die kritische Masse erreicht haben von drei, beziehungsweise vier, der vierte, dann wird halt ein so ein, so ein großer, älterer aufgedeckt, die oben auf dem auf dem Spielbrett liegen. Und das sind äh, sieben, ich glaube es sind sieben, mit Cthulhu selber, der immer der letzte ist. Ähm ja, bei, bei Pandemie hast du das ja, wenn irgendwie ein, eine Stadt ausbricht, dann verteilt sich das halt auf die umliegenden Städte. Genau. Das ist halt ein Mechanismus, den es hier einfach überhaupt nicht gibt.
0: Ja, dafür ist halt auch mit jedem großen Alten, der aufgedeckt wird, steigt halt nicht nur die Kritikalität. Also in äh, der deckt man ja dann immer mehr Infektionskarten mhm. auf. Ähm, das passiert hier schon auch. Aber vor allem haben die halt diese großen Alten, die da aufgedeckt werden, davon gibt es auch deutlich mehr als sechs.
1: Wie gesagt, zehn oder so. Ja, und
0: davon werden halt sein. sechs zufällig ausgewählt und die haben halt alle nochmal irgendwelche fiesen Spezialfähigkeiten, sodass das Spiel tatsächlich von seinen Mechaniken her auch einfach immer schwieriger wird. Ja. Nicht nur dadurch, dass man mehr Infektions-AKA-Beschwörungskarten sieht, sondern es kommen tatsächlich auch mehr Probleme dazu. Das ist äh, schon ein großer Unterschied.
2: Genau, unter den Problemen gibt es halt äh, Sachen, die einmalig wirken und welche, die einfach dauerhaft immer sind. Dauerhaft sind. Ähm, wir hatten zum Beispiel in, in äh, äh, der ersten Partie, die wir heute Abend gespielt haben Zur Info, äh, wir haben zweimal
1: gespielt und wir haben zweimal <lacht> vom Spiel auf die Nase gekriegt.
2: So äh, richtig, ähm, hatten wir, dass äh, drei Kultisten rausgenommen werden. Mhm. Da ist die Mechanik nämlich genauso wie im normalen äh, Pandemic, wenn dieser Vorrat an Kultisten aufgebraucht ist. Äh, das ist einer der äh, spielende äh,
1: wenn du einen Kultisten platzieren müsstest und keiner mehr im Vorrat ist, dann hast, dann hast du verloren. Das ist ja wie die äh, Krankheitswürfel Ansonsten
3: in Pandemie. hast du halt ähm, andere Bedingungen noch, die das Spiel zum Ende bringen. Ähm, Erstmal, es gibt halt auch wieder Charaktere, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Man ist wieder nach der Reihe dran. Ähm Bei die, wobei man sagen muss, dass die Fähigkeiten relativ also nah, genau, im nah am Original nah also. im Originalspiel sind. Man hat wieder die gleichen äh, ähnlichen Aktionen mit Bewegen, Karten, Tauschen. Und ähm, halt Kultisten, Kultisten besiegen, mhm. um die Anzahl halt runterzuschrauben. Ja, und ähm, was äh, aber wiederum äh, sehr schön ist, äh, man hat vier, ähm, das nennt sich so Stabilitätsmarker, beziehungsweise, ja doch genau, Stabilitätsmarker, vier Stück. Und wenn man die verliert, da gibt es verschiedene Wege, die zu verlieren, äh, dann wird man irgendwann verrückt und dann dreht man seinen Charakter um und ähm, wird schwächer. Also man ist halt nicht sofort naja, nicht, schwächer, oder? Aber ja, so doch, jeder hat eine Aktion weniger.
1: Ja, ja, ach stimmt, du ja, hast ja, immer eine Aktion meine Aktion weniger und die Fähigkeiten, die du hast, ändern sich halt teilweise. Gravierend. Ne, teilweise äh ist halt so, ich meine, es gibt den einen, der nur vier Karten braucht, um so ein Tor zu schließen, der braucht dann immer noch vier. So der zum Karten tauschen muss der aber zwei Aktionen benutzen. Es gibt irgendwie den Typen, der immer fünf Aktionen hat, außer wenn er wahnsinnig ist, dann hat er vier Aktionen wie alle anderen. Und Super
0: finde ich den, der mit einer normalen Aktion zwei weit laufen darf und wenn
2: er wahnsinnig <lacht> wird, zwei weit laufen
1: muss. muss. Ja, also das <lacht> ist
0: halt, der rennt dann im Wahnsinn einfach.
2: Ja, ist halt einfach ich, ich muss
1: weg, weg ich muss weg. weg. So, da ist dann halt schon. Ja, ähm, dann ist ja. ein
0: großer Unterschied noch, dass ähm, bei Pandemie gibt es so eine Mechanik, dass zu Beginn einer Epidemie immer eine Karte von unten gezogen wird, von den Städtekarten, wo dann direkt drei. So, ähm, mhm. Krankheitsmarker hingesetzt werden. Äh, das gibt es hier auch genauso, bloß dass das dann nicht drei Kultisten sind, sondern ein Schoggus ja, oder ist,
2: so. Wir haben sie Schoggette getauft. Du hast so, die Schoggette getauft. Äh das sind so große, ziemlich große, große ziemlich ewige, e epische
0: Monster, die äh, aufwendiger zu verkloppen sind, die, wenn sie irgendwie. Die versuchen, diese Portale zu erreichen, wenn sie die erreichen, dann äh, wird wieder einer von diesen großen Alten aufgeweckt. Ähm, das also tatsächlich nochmal deutlich anders vom Grundspiel und passt aber super gut ins Thema. Ja. Diese Figuren sind auch alle sowohl
2: die Charaktere, die man spielt, als auch die Kultisten und auch die äh, Schogetten sind halt alles äh, kleine Miniaturen. Mhm. Also man stellt wirklich, also gerade, gerade die äh, wie heißen sie jetzt schon guten in nee, richtig. Ja. Ähm, schon so ein richtig dickes Monster auf dem Plan, was dann. Wenn der mal, äh, in, so einer Sch
1: wenn der mal in so einer Stadt steht, dann ist in der Stadt auch also in dem Ort auch schon kein Platz mehr. Kein Kultilsatz oder für den Spieler genau. ist halt Und, die ähm, sind ziemlich groß.
2: Die sich Im dann Bereich. auf Wanderschaft äh, zu den offenen Siegeln dann machen. Zu den offenen
1: Portalen. Und wenn sie das erreichen, dann beschwören sie halt oder dann, dann wecken sie halt so einen großen Alten auf.
2: Genau. Ähm, das hatten wir glaube ich, auch schon erwähnt, wenn alle der, der letzte große Alte ist hier ist immer, der Großmeister ihm die, selber. Die
1: Tentakelnase Cthulhu persönlich und wenn der aufwacht, ist das Spiel einfach sofort vorbei. Das ist wie beim normalen Pandemie auch, es gibt deutlich mehr Möglichkeiten, das Spiel zu verlieren, als zu gewinnen. Also, von daher sind sie da dem, dem, dem Urspiel doch ziemlich treu geblieben, was das angeht
2: das reisen funktioniert ähnlich wie wir während
1: des Spiels gelernt <lacht> haben, dass wir die Regeln falsch verstanden haben und Matthias uns aufgeklärt hat, dass wir halt dumm sind. dann sind die Regeln ja, einfach halt, so also habe ich es auch nicht formuliert. Nein, <lacht> das war hast du hast es uns Insofern, so das, dass wir falsch gespielt haben.
0: Schwierig äh, einfacher als das Originalspiel, als dass es halt nicht für jeden Ort auf der Karte Spielerkarten gibt, sondern halt nur pro Dorf quasi, also es gibt halt nur blaue, rote, grüne oder gelbe. Genau. Ähm und es reicht irgendeine von denen zu benutzen, um so zu reisen ähm, wie im Originalspiel. Dafür kann man das nicht von überall tun, sondern nur von so Bushaltestellen. Und es gibt in den drei Dörfern gibt es jeweils eine Bushaltestelle und in dem Städtchen gibt es irgendwie zwei Bushaltestellen. Mhm. Ähm,
3: Ansonsten das ist so halt ein
0: bisschen ein Unterschied.
3: Es sind halt aber auch viel weniger Orte pro. Ja,
0: ist das ist, ein deutlich, ist, deutlich ist einfach kleiner. eine sehr viel kleinere Karte. Ja.
1: Ja. Also 24 man, Orte. Gibt's. Was man auch tun kann, ist, man kann sich durch diese Tore selber mhm. bewegen. So, Die sind halt auch für die, Spieler, für die Spieler zugänglich und man kann sich halt von Tor zu Tor bewegen. Solange sie noch nicht versiegelt sind Solange sie nicht versiegelt sind Und solange es nicht, es gibt einen großen Alten, der da auch was gegen hat. Aber man kann das halt machen und es kostet dich halt einfach Stabilität oder ich finde das das ist so ein Ding, das finde ich schade übersetzt, weil geistige Gesundheit eigentlich das viel eher treffen würde, was damit gemeint ist, als Stabilität. Genau. Also ich, ich verliere Stabilität. Was soll das denn heißen?
0: Das ist im Original aber Sanity oder
2: was? Würde
1: ich mal vermuten. Ich weiß es aber nicht. Wäre passender.
2: Äh, es besteht die Möglichkeit, also äh, wenn man auf so einen Shogoten so äh, trifft, äh, also wenn man an ihm vorbeiläuft oder auf sein Feld kommt, <lacht> so, Hi, <come> on, <lacht> Hi. Äh, muss man äh, mit einem, äh, hier ist ein Würfel bei, sechsseitiger Würfel. Sechsseitiger Würfel, Und da sind Symbole abgebildet. Äh, das Einfachste ist, äh, es passiert einfach gar nichts. Äh, das äh, ist äh, das Beste, was einem passieren kann. Dann gibt es zwei Flächen, die äh, diese. diese ähm, Eine Stabilität verlieren. Stabilität äh, verlieren Nein. abbildet. Dann gibt es einen, der äh, gleich zwei Stabilität abzieht. Oder ähm, zwei, Kultisten, zwei Kultisten äh, an die Stelle spawnt, wo du gerade stehst. Wo du gerade quasi.
1: Ja, genau. Befindest.
2: Das machst du halt, wenn, wenn du auf einen äh, dieser äh, Shogun-Monster
1: triffst oder, oder wenn du wenn durch du dieses Portal reist. Oder wenn du ein Artefakt benutzt. Es gibt nämlich auch Artefaktkarten, die entsprechen so ein bisschen diesen Sonderfähigkeiten. Sonderfähigkeiten. Ja, sind das die, die im Deck mit drin sind? Mhm. Ähm, aus Pandemie, was so Dinge sind wie überspringe die nächste Beschwörungsphase. Sprich, also genau, äh, du musst halt keine Kultisten irgendwie auf, aufs Brett bringen. Und immer wenn du so ein Artefakt benutzt, musst du halt auch diesen Würfel würfeln, weil das ist auch wieder eigentlich schön thematisch, wie ich im Vorgeplänkel, irgendwie schon gesagt habe, ist, du lernst halt mehr über die, 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 die Welt, wie sie wirklich ist und diese ganze fiesen Klamotten, die da so sich rumtreiben und das treibt dich halt nach und nach in den Wahnsinn. Das ist halt ein, ein großes Thema in diesen ganzen Lovecraft-Dingern.
0: Ja, ich glaube, das war so an Großen und Ganzen. Zumindest was den, die Unterschiede zum Originalspiel angeht.
3: Genau, der Rest Glaube? ist
0: tatsächlich äh
3: Pandemie. Pandemie Oder anderes Spiel. Oder Hexer von Salem. Willst du da jetzt drauf eingehen? <lacht> Weiß ich nicht, könnte ich. Mach doch mal ja, Matthias. Mach, mach, auch, mach du doch mal, es brennt auch. mir doch auf der Zunge. Ne? Ja, es brennt, egal. <lacht> ja, ähm, ich finde, das hat verdammt viele Parallelen zu Hexer von Salem. Ähm, das Spiel haben wir früher oft gespielt, ist halt auch kooperativ, hat das gleiche Setting, spricht von den gleichen alten Monstern, man muss auch zu verschiedenen. Die gibt es ja auch umsonst. Hä? Die gibt es ja auch <lacht> umsonst, diese Monster. Ja. Ähm, spielt halt auch äh, genau im gleichen Zeitalter, äh, hat so ungefähr die gleichen Orte. Ähm, man muss auch dahin reisen, äh, muss mit Gegenstände sammeln, um Portale zu schließen und hat gewonnen, wenn alle Portale geschlossen sind und äh, es wird halt auch immer schwerer durch das Spiel und, und auch das, die Karte sieht aus wie von bei Hexer von Salem. Das heißt, auf der einen Ecke hat man halt diese alten Monster, die alle nacheinander beschwört werden und wenn das letzte halt aufgedeckt ist, dann äh, hat man halt verloren oder halt gewonnen und äh, das hat sehr, sehr, sehr viele Parallelen. Ähm, ich finde es sehr auffällig. Vor allen Dingen ähm, fand ich das spannend, als ich damals <coughs> Pandemie kennengelernt habe auf der Spielemesse ähm, und da vorher halt schon zwei Jahre vorher äh, Hexer von Salem gespielt habe, ähm, war das damals so die Beschreibung so in unserer Spielgruppe, ja, ist ja wie Hexer von Salem, nur mit ein bisschen anderem Setting und das finde ich halt total sehr, 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 sehr interessant, dass die eigentlich nochmal ein Pandemie-Setting rausgebracht haben, was halt wie Hexer von Salem ist und das schließt sich bei mir gerade so ein bisschen so der Kreis zwischen den Spielen, ähm.
0: Wir haben eben mal äh, nachgeguckt, nachdem wir hier die Diskussion hatten. Sowohl Pandemie als auch Hexer von Salem sind beide 2008 rausgekommen. Ja. Äh, das jetzt dann hier acht Jahre später. Ähm, wobei du auch sagtest, dass der Hexer von Salem auch schwieriger zu spielen ist, wenn ich das eben.
3: Ja, weiß ich nicht. Das haben wir irgendwann geschafft nach der se fünften, sechsten Runde. Ah, ja, okay. Das hat halt nochmal so ein, ich weiß gar nicht, ob es bei diesem Spiel auch dabei ist, das Hexer von Salem hat, kann man halt äh, schwieriger starten, also man kann sich halt in der Leiste, die so ein bisschen den Vorschritt, den Wahnsinnsvorschritt darstellt, kann man sich einfach weiter nach vorne stellen, dann hat man weniger Spielraum, weniger Handlungsmöglichkeiten, weniger Runden halt auch und dadurch kann man sich halt selber nochmal schwieriger machen. Vielleicht gibt es sowas. Nee, sowas hast auch. du hier tatsächlich nicht. Das hast du ja im normalen.
2: Vielleicht sollten wir uns das Spiel noch mal eine Gute Idee.
1: Das hast du ja im, im normalen Pandemie, hast du das ja so ein bisschen. Wenn du so, kannst ja dadurch variieren, wie viel von diesen Epidemiekarten du irgendwie ja. reinmischst. Das hast du hier tatsächlich nicht. Dann sind irgendwie, ich glaube, das sind vier. Die sind einfach immer mit da drin. Naja, wenn es dir zu schwer ist, kannst du halt eine rausnehmen.
0: <lacht> ja du kannst das, also ich, wahrscheinlich geht nicht allzu viel kaputt, wenn man davon jetzt auch noch eine mehr reinpackt. Also eine von den anderen Karten als solche deklariert, wenn man das unbedingt also, tun ja, will. Also was, die Mechanismen das ist,
1: funktionieren ja, hier schon genauso. Aber das das ich. Ist, halt, aber ist halt nicht vorgesehen. Nicht, nicht vorgesehen. Das ist, ähm, hm. das ist, Laura hat das eben kurz vorgelesen, dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, dass äh, der Hexer von Salem so ein bisschen äh, was war das? Äh, Pandemie Cthulhu in schwieriger oder Arkham Horror in leichter? Mhm. Hast, du schon, hast du schon mal Arkham Horror gespielt? Nein. Okay, dann muss ich das vielleicht mal mitbringen. Und, und äh, ja. ich Hexer von Salem. Dann können wir das mal vergleichen. Aber das ist ja <lacht> offensichtlich nicht das Spiel, was wir gespielt haben. Genau. Ähm,
0: <lacht> ich Ja. W wird sonst Also außer, dass Matthias ungefähr alle zehn Minuten aufgefallen ist, wie hoch die Ähnlichkeit zu dem Exemplar <lacht> ist, äh, fand ich ja das Auffälligste, äh, das Artwork und die Gestaltung und die Komponenten und so, weil es einfach unfassbar schön ist. Also die die Karte ist total stimmig und hübsch und die Karten sind super aufwendig. Gerade diese großen Alten sind auch nochmal jeder ganz eigen, verschieden, toll gemacht. Die, ähm, haben,
1: auch bei denen, die haben auch ein extrem ungewöhnliches Format. Die, die, großen, die großen Älteren. Die sind halt relativ hoch und dafür sehr schmal. Schlank also wie, ja. bekommt ja, da bekommt man keine Sleeves Ich glaube nicht, dass ich könnte das mal überprüfen, aber ich glaube nicht, dass man da sinnvolles Sleeves für bekommt.
0: Die muss man ja auch nicht so oft mischen.
1: Das, das habe ich halt. ja gesagt.
0: Ähm, und auch die die Anleitung ist super hübsch gemacht. Die, die einzelnen Karten sind schön gestaltet. Die Miniaturen sind ganz schick. Das, das Einzige, was mir optisch nicht so gefällt, ist, dass die, die Spieler Miniaturen sind halt Graubig. grau grauer Kunststoff. Ähm, und die Kultisten und die Chogoth sind äh, so Quietsch türkis, würde ich nennen. <lacht> ähm, das nennen. Das, dadurch fallen sie gut auf auf dem Brett, was ansonsten relativ kontrastarm ist. Ja. Äh, da hätten jetzt aber auch irgendwie ein hübsches... Matsch-Braun nehmen können, das hätte irgendwie besser gepasst. Aber also das ist wirklich ja man auf sehr hohem Niveau. Ansonsten gefällt mir das super gut.
1: Also das, das muss man ja auch sagen, dass dieses Türkis ja durchaus eine Farbe ist, die sich im Handbuch immer wieder findet und auf den Rückseiten, auf den Kartenrückseiten. Ja ja. So ist halt. Ich verstehe, warum das eigentlich also keine wirklich schöne thematisch passende Farbe ist, aber ich kann irgendwie.
2: Ja, auf dem Spielbrett gibt es sich halt so. Krass unterschiedlich ab. Natürlich findet man es äh, im, im Ganzen drumherum ja. wieder, aber äh, auf dem Spielbrett halt nicht. Darum ist es mir halt ja, vorhin auch so auf, aufgefallen. Ja. Ich kann ja. den Bezug
0: schon nachvollziehen. Aber alles andere ist einfach so viel schöner als das Originalspiel, was also, oh ja. was schon auch so seine eigene Ästhetik hat, die mir aber einfach nicht so gut gefällt. Und das hier ist einfach sehr stimmig von den Icons, von der Karte, von, von den Fonts, die benutzt werden. Sehr schön.
2: Ja, yeah, was noch auch aufgefallen ist, die Charaktere sind nicht äh, gegendert. Ja schon, es, wie wir festgestellt es, haben. Ja schon, aber halt es gibt Frauen und Männer. Äh, ich glaube sogar gleich viel. Das, ja nein.
1: Nee, ich glaube nicht. Es gibt glaube ich mehr Männer. Es gibt als, Frauen. Es gibt drei Frauen genau. und äh, also mehr Männer.
2: Man, man kann sich Helden und Heldinnen äh, aussuchen und
1: die Bezeichnung oben auf den Karten ist halt, sind immer, ist halt immer die die alle äh, maskulin. ist Die maskuline Form.
2: Hm. Ein kleiner
1: Scherz. Ja, kann ich, glaube ich, noch ein bisschen verzeihen.
0: An, ansonsten ist, also, was ich total krass finde, ist, dass die Änderungen, die sie gemacht haben an den Regeln, die passen super zum Thema. Mhm. Also sie sind einfach extrem thematisch und funktionieren trotzdem mechanisch gut. Also das hätte ich vorher nicht gedacht, weil wenn du halt so ein funktionierendes Spiel nimmst und da irgendwie eine Lizenz drauf packst, dann ist halt oft, entweder ist es ist dasselbe Spiel mhm. oder es ist so verdreht, mechanisch so verdreht, dass es irgendwie zum Thema passt, dass es mechanisch nicht mehr so viel Spaß macht. Und hier ist Oder tatsächlich. Einfach zerrupft ist. Ne? Also ja, genau. Und hier haben sie tatsächlich, also das mit diesen Portalen zum Beispiel, das ist thematisch super sinnvoll, dass man von einem Portal zum nächsten gehen kann und es funktioniert in der Mechanik. Und genauso mit diesen Schokossen und dass, wenn man die irgendwie, ähm, wenn man die besiegt, dann kriegt man auch nochmal so ein Artefakt und so. Und das mit diesem. Sanity-Würfel und dass man dann irgendwann wahnsinnig wird. Das sind halt alles Änderungen, die sie für das Thema gemacht haben und die dem Spiel aber total gut tun. Also es ist überhaupt nicht so, dass es irgendwie der Mechanik schadet oder so, sondern es sorgt halt dafür, dass man sich mehr in das Setting versetzt fühlt. Ähm und das, das macht es einfach total stimmig. Also ich finde es total erstaunlich, wie gut sie das hingekriegt haben.
2: Genauso wie das äh, Eindampfen von der Menge der Orte. Das fand ich tatsächlich auch von Vorteil. Ich Und es da, war ja. trotzdem
0: Es also funktioniert also trotzdem noch.
2: Hoppt, genau, und es poppte trotzdem überall auf und du äh, dachtest erst so, ha, wir haben ja viel weniger, was wir <lacht> da Ach. aufpassen müssen, wo das auch. Und dann war so blub, 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 blub. So, nein!
0: <lacht> man hat auch das Gefühl, man hat ja genauso viele Aktionen wie im Original. Also man hat halt auch vier mhm. beziehungsweise der mit der Spezialfähigkeit hat, fünf. Mhm. Und man möchte ja meinen, dass man diese 24 Orte sehr viel schneller bereist als die ca. 50, die es glaube ich im Original sind. Aber irgendwie nicht. Ich, ich
1: muss mich leider korrigieren. Man kann doch in verschiedenen Schwierigkeitskarten spielen. Das ist einfach die Anzahl der Hinweiskarten, die im Spiel sind. Wenn man es schwieriger machen will, dann nimmt man welche raus.
0: Achso, ja, weil halt auch da wieder, wenn die Spielerkarten leer sind, ist das Spiel zu Ende ja, ja, und man genau. hat verloren. Okay.
1: Was ich angenehm... Gut, wir haben jetzt irgendwie zweimal gespielt, zweimal auf die Nase gekriegt, irgendwie einmal eine halbe Stunde und einmal irgendwie zehn Minuten länger. Aber meiner Erfahrung nach spielt es sich halt auch einfach schneller als Pandemie. Das halt dadurch gegeben. Ja,
2: das wusste ich die ganze Zeit nicht einzuschätzen, weil also wer die Pandemie Regeln kennt, guckt nur was sich so geändert Genau die Unterschiede. So haben wir es ja auch gemacht. Kann eigentlich sofort eigentlich losspielen. Und man konnte sofort losspielen. Darum konnte ich jetzt nicht. Ich,
1: ich, ich rede ich red mir ein, dass es schneller ist. Ich auch. So. Also,
0: ich bin ich jetzt, bei dir. Also, wir hatten in dem ersten Spiel, hatten wir überhaupt schon, ja doch, wir hatten ein Portal geschlossen mhm. ähm, und sind dann daran untergegangen, dass wir keine Kultisten mehr nachstellen konnten. Das war halt alles noch nicht kritisch und wir haben das ein bisschen unterschätzt, weil man so glaube ich auch, wenn man Pandemie geprägt ist, dann denkt man sich, ach ja, da hinten ist alles im Griff, das sind alles noch keine Dreiergruppen und so. Mhm. Und ähm, die Anzahl der Kultisten ist aber halt schon relativ beschränkt und wir hatten so ein Dorf, was einfach voller Leute stand und das war einfach nicht so klug. Ähm, da hatten wir aber nach einer halben Stunde gerade mal ein Portal versorgt und in dem zweiten Spiel haben wir nach 40 Minuten hätten wir jetzt im nächsten Zug das zweite Portal so gemacht und wir waren zwar an den anderen auch dran, aber ich glaube ehrlich gesagt, eine Stunde hätten wir wenn wir es geschafft hätten, schon gespielt.
3: Ja, aber ich maximal. ich glaube,
0: in einer Stunde kann man so eine standard ja, pandemic auch durchspielen. Deswegen.
2: Also, ja, aber es fühlte sich für mich auch
0: kürzer an. Ja, das die Entscheidungen sind auch irgendwie gefühlt übersichtlicher, weil die Karte übersichtlicher ist. Ja. Aber ob das nur gefühlt ist oder... Also eigentlich hast du genauso viele Auswahlmöglichkeiten.
1: So, das ist ja in dem Fall dann eigentlich auch egal. Also, ja, ja. wenn es sich halt kürzer anfühlt, dann...
0: Das reicht mir, genau.
1: Ja, genau. Ja. Ich habe mal kurz geguckt was Boardgame gesagt und Boardgame gesagt, dass man für eine Runde 40 Minuten braucht und für normales Pandemie 45, also ja. Anscheinend äh, ist das ein fühl, fühl, es fühlte sich schneller an. Mhm. Was ja nicht unbedingt was schlimmer ist das.
2: Und wie fühlt sich jetzt
1: also, äh, so wie, wie fühlt es sich an? Die Karten fühlen sich hervorragend an. <lacht> Nein, tatsächlich. Also ich bin einfach sehr großer Fan davon, wie einfach die die überhaupt die, die Qualität der Komponenten, sei es, sei es irgendwie das Spielbrett, was so ein mattes Finish so ein mattes Finish hat, die Karten, die äh, die Karten, die irgendwie einfach rel sich relativ dick anfühlen, also ich weiß nicht, wertig. Halt wertig, ja, halt auch so glatt und, also die sind halt glatt hochglänzend, fühlen sich, aber ist halt nicht so, so dünn, ist alles irgendwie sehr schön, die, die Miniaturen sind,
3: die Miniaturen sind echt gut, also na ich ja, meine, also ich
1: mein, ja, die, 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 die Schogoten, ja, wenn ich mir so
3: die Ermittler angucke, die sehen teilweise ein bisschen, ähm, ja gut, Menschen ist auch immer schwer, und die Kultisten cool sind halt, sind halt Ich, ich kenne das ja noch so aus meiner Warhammer-Zeit und Zinn naja. und Plastikfiguren und so und was da, Ich finde, das ist halt schon eine relativ hohe Qualität. Naja. Nun gut, jetzt hat sich auch mittlerweile hat sich die Technik da auch ziemlich weit entwickelt, Allerdings. was sowas angeht. Aber das ist halt noch immer, also ich finde es trotzdem sehr hochwertig. Es ist schon so, dass man es, wenn man irgendwie anmalen würde, mhm. hätte man richtig coole Miniaturen. Auf jeden Fall. Und ähm, das kann halt nochmal ziemlich gut äh, zu dem, also zum Fluft des Spiels beitragen. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, da kann man wesentlich äh, schlechtere Sachen produzieren. So. Ja. Es hätten halt auch einfach irgendwie äh, Würfels, also Würfel so so, wie, wie bei Also ich finde, halt. hier steckt einfach viel mehr Liebe drin als in Pandemie. Ich finde, Pandemie ist halt eher so, da ging es um die Mechanik und äh, man spielt halt... Also es ist halt auch irgendwie, ein relativ, also es ist halt irgendwie relativ abstrakt. Genau, oh. es ist halt so abstrakt und äh, hier, das äh, bringt halt einfach richtig viel äh, Charme rein.
2: Atmosphäre, finde ich, ja. weil Pandemie
3: macht eigentlich ein
2: Thema, was ja eigentlich so die Menschheit bedroht und alles, trotzdem bringt es das total weit weg und hier bin ich halt total in der Atmosphäre drin gewesen, was mich sehr überrascht. Also
0: Ja, ja lustigerweise, also bei ich finde, bei Pandemic hat da ja äh, Legacy viel gefixt, also da war irgendwie der... Überlebensdruck ist da einfach deutlich mhm. spürbarer, auch wenn da trotzdem Würfel auf dem Spielplan sind. Und das ist jetzt hier halt ein komplett anderer Ansatz, das zu fixen, dass man nur so Würfel durch die Gegend schiebt. Das ja. ist halt ein, ein ganz thematischer und ist, äh, sehr schön, ja.
2: Ich würde jetzt nach, nach dem und wenn ich wenn jetzt jemand fragen würde, so ihr... Nämlich jetzt das äh, normale Pandemic oder das äh, Cthulhu. Würde ich sagen, wenn du halt was Knackiges mit Atmosphäre und Überschaubares haben willst, dann würde ich tatsächlich zu diesem
1: hier raten. Wobei man natürlich irgendwie sagen muss, das Thema ist jetzt auch vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja. So, also, ich
2: habe mit Lovecraft auch gar nichts zu tun, ne? nein, nein, Außer das, also ich habe den Namen ja, mal gehört und ja, das, dieses das, das, Monster genau, mal gesehen. Es gibt ja irgendwie
1: die die Kategorie Menschen, die sagen so das ist jetzt irgendwie nicht so mein spiel ich aber trotzdem und dann es auch durchaus Leute, die sagen so, pff, so jetzt so Monster beschwören und, und komische Tentakelviecher und alles so düster und war voll eklig. ja genau, war voll eklig und schleimig. So ein bisschen äh, auch und Wahnsinn. Und, aber so
2: solange man um, Fantasy cool finde um, also nur im Fantasy cool findet
1: und ich, ein bisschen ich düster halt, ab kann, ja, wird es halt nicht so uneingeschränkt empfehlen. Da bin ich sondern ganz bei dir. Ja. Guckst dir mal an und wenn dich das Thema nicht abschreckt, hast Fall. du was sehr Gutes, so. atmosphärisches.
2: Ähm, aber wie gesagt, ich habe von dem Zeug immer nur äh, vom, vom Namen gehört, aber, und kannte dieses Viech von verschiedenen Bildern aus diesem Internet, aber gesagt hat mir es nie was. Nein, nein, das ich habe mich auch, auch nicht dahinter gesehen.
1: <lacht> wow.
3: Du hast ja auch Ä in anderen Genres, wo das halt dieses Thema übernommen ist. Ne? Ja, ich meine selbst wie bei World of Warcraft gibt es ja. halt irgendwie komplett ja, ja, diese... Halt.
2: <lacht> aber das ist halt total irrelevant, ne? du musst darüber nichts wissen. Nein, ne? nein, auch nein, auch nicht. diese Monster, die dann äh, da wie die Epidemiekarten... Muss ich halt abfinden,
1: dass da wie unaussprechliche Namen draufstehen, aber...
2: Genau, aber... Sie funktionieren als auch als generische Monster irgendwie, die irgendwas für deine Gruppe beeinflussen. Total gut. Also wer, wer ein bisschen Fantasy und äh, ein bisschen äh, düster ab kann äh, und gerne Atmosphäre bei diesem Spiel haben will, sollte das bevorzugen vor ja. dem etwas Abstrakten. Also dieser Gruppe
1: von Menschen würde ich das auch empfehlen. Ja.
0: Ich, ähm, du warst fertig? Ja. Ähm, ich habe eben überlegt, also ich habe bisher weder, also ich habe noch kein Pandemie-Exemplar in irgendeiner Form in meinem äh, in meinem Spieleregal stehen. Äh, das hat sich irgendwie so ergeben. Und ich hatte immer gedacht, naja, irgendwie, das, das könnte man schon mal haben, ist irgendwie ein moderner Klassiker. Mhm. Ähm, <lacht> das kaufe ich bei Gelegenheit mal und ich jetzt überlege ich, ob ich dann nicht eher das hier kaufen würde. Mhm. Ähm. Also ich würde zusammenfassen, so grundsätzlich gilt all das, was für Pandemie gilt. Man muss kooperative Spiele mögen und so weiter. Ähm, ich finde es aber auch, wenn man mal in kooperative Spiele reinschnuppern will, glaube ich, einen guten Einstiegskandidat, weil das Regelset nicht so kompliziert ist und es wirkt alles relativ überschaubar und man ist direkt im Thema und jeder hat so sein eigenes, wie das halt ist bei Pandemie, aber man berät sich so gegenseitig. Ähm... Das, also so, das finde ich eigentlich ganz cool und ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum ich sagen würde, nimm das Original. Der eine ist halt, du hast keinen Bock auf Horror und fiese Monster mhm. und der andere ist so, mehr so ein Wissenslückending. Also das Original mal gespielt zu haben, ist halt auch ganz cool so, dann weiß man, wovon die Leute immer reden, weil da wird halt relativ viel Bezug drauf genommen. Mhm. Aber wenn es einem darum geht, irgendwie ein schönes Spielerlebnis zu haben, würde ich glaube ich das hier, ähm, das hier vorziehen und, ähm, Daniel hatte, glaube ich, schon mal geguckt, was äh, dafür gerade so aufgerufen wird. 40. Na ja, okay.
2: Ähm, aber es wird noch produziert oder äh, das klang gerade so.
1: Nee, nee, nee. Es ist halt auch. Das, ich, ich hatte. Ich habe das ja irgendwie vor zwei Jahren auf der Spiegel gekauft, glaube ich. Beide mich nicht hinsehen zu können, da irgendwie 40 Euro ausgegeben zu haben. Es ist
0: halt also es ist schon ein höherer Preis, aber das Material ist halt auch sehr hochwertig ja, und die vielen Miniaturen. Also ich. Äh, kann mir gut vorstellen, dass ich eher dazu greifen werde, als zum Original.
1: Naja, dann kannst du ja auch noch äh, das Neue abwarten. Das Neue? Das Neue, Pandemie. Äh, ah. Die steigende Flut mit, ja. mit, mit äh, Deichbau in Holland. Ja. Das Wenn man das so formuliert, klingt es nicht
3: so spannend. tatsächlich. Das können die gut mit den Deichen. Ja, doch, ja. Da, da
0: bin ich auf jeden Fall extrem gespannt ja. drauf, ob, das, ob sich das sinnvoll anfühlt, wobei ich das hier halt vorher auch nicht gedacht hätte. das mit Holland, ist kein Scherz?
3: Ja, das ist tatsächlich.
0: Pandemie, die steigende Flut. Holland. Gibt es eine
2: weiß dazu auf dem Spiel? Ich weiß auch, ich habe gerade mal
1: kurz geguckt, aber auf der Neuheitenliste für die Spiel taucht es irgendwie nicht auf, weil vielleicht kann man es ja trotzdem irgendwie. Ich
0: glaube, es ist auch im Original immer noch nicht draußen. Nee,
1: aber vielleicht kommt, vielleicht hat man ja Glück und man kann es irgendwo anspielen. Genau. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt.
0: Ich, also so, da bin ich auch skeptisch, aber hier war ich vorher auch skeptisch und hätte im Leben nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, weil es oft, also dieses Mechanik und Thema und dann aufeinander stopfen, das funktioniert halt meistens nicht so gut. Ich, so gut wie hier habe ich es noch nicht erlebt, glaube ich. Das, ich bin äh, sehr angetan.
3: Sure. Mein Fazit ist, ähm,
1: Der Hexer von Salem ist besser. <lacht> nee, Tatsache, ähm,
3: ich muss sagen, so von vom Fluff und vom Artwork her gefällt mir das hier besser. Es sind unheimlich viele Parallelen, also ich glaube wenn man, wenn man das Spiel mag, sollte man sicherlich auch mal Hexer von Salem spielen ähm, da ist halt mehr so noch der Monsterkampf im Vordergrund, würde ich mal so zusammenfassen hier ist es halt mehr der, ähm, die, dieses äh, Kultisten besiegen und halt irgendwie die Kontrolle behalten ähm, das finde ich hier noch ein Ticken schöner also das ist halt mehr so diese Ringen um die Kontrolle die, die halt auch hier diese Kooperation mehr fördert ja, ich, ich finde es, also ich finde es echt, eigentlich finde ich echt gut. Ich, eigentlich. Und, ja, ich, ich finde halt, ähm, es, es spielt sich gut, es äh, macht Spaß, es, ich finde, es hat sehr gut viele, wie Laura auch schon gesagt hat, viele Dinge äh, oder die guten Dinge von, äh, von Pandemie halt irgendwie äh, noch mit guten Dingen äh, aus, aus, aus dieser Themenwelt zusammen kombiniert. Das macht es halt viel interessanter als das normale Pandemie. Ich finde es da wesentlich besser. Ähm, trotzdem finde ich es halt ist irgendwie, ist eine Kombination aus beiden. Ne? Also es ist halt irgendwie so, ähm, es ist eine Mischung aus Pandemie und Hexer von Salem und das ist halt genau eins zu eins, diese Mischung ergibt dieses Spiel. Also wenn man alle Komponenten zusammenpackt, hat man genau dieses Spiel und das äh, schreit so ein bisschen nach, äh, wir haben da mal was kopiert, so finde ich. Ähm, muss aber nichts nicht Schlimmes sein. Ich meine, so entwickeln sich ja auch viele Dinge, dass man irgendwie gute Dinge von zwei äh, Besser Sachen gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Oder ja, genau. Auch. Und dass man ist halt eine Kombination von zwei mhm. Spielen. Ähm, ich würde es auf, auf jeden Fall auch als Pandemie-Variante empfehlen. Also das ist eine, eine gute Pandemie-Variante. Es ist ein gutes Kooperationsteamspiel. Und ähm, man kann glaube, also ich, ich find, da kann man wenig falsch machen bei diesem Spiel, wenn man sich das gönnt. Es macht Spaß.
1: Die Hauptsache. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich habe es mir gekauft, des das, das, das Thema wegen. Ich dachte mir so: Pandemie, ja, kannst du kannst schon mal nichts falsch machen und dann auch noch ein Thema, was dich einfach extrem anspricht, weil ich einfach großer Fan des ganzen, des ganzen Mythos bin und was da so drumherum existiert. Ähm, von daher, ist, mittlerweile ergebe ich mich dem auch einfach und kaufe einfach alles, was irgendwie in Lovecraft draufsteht. Nicht ganz, aber ich bin da. Ich bin halt ein bisschen... Äh, du schon Hexer von Salem gekauft? Nein, das noch nicht, aber ich werde mir das gleich mal. Kaufen.
0: Du bist der Grund, warum es so viele Lovecraft-Spiele gibt. Zum einen kostet die Lizenz nichts und zum anderen gibt es so viele Leute, die einfach alles kaufen, <lacht> ja. was draufsteht.
1: Und mal ganz ehrlich, wenn man sich die, 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 die Spiele mit, mit Lovecraft-Thema der letzten Jahre anguckt, das sind echt gute Dinge gekommen.
0: Pegasus, bitter
2: veröffentlicht Port Royal mit Cthulhu-Thema.
1: <lacht> okay, dann kommt, dann kommt doch mal irgendwas, was nicht gut ist. Nein, also, das ist, also mich hat das Thema halt angesprochen in erster Linie. Und na gut, ich Pandemie ja nichts falsch. Und die Kombi reizte hart. Ja, 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 die, die Teile, Teile der, der Kombi reizten mich hart und andere Teile haben mich halt nicht abgeschrägt. <lacht> <lacht> halt, es uh. ist ein bekanntes Spielprinzip, das kannst du kaufen. Ich, ja, ich könnte also nur sehr viel Lob pudeln und das würde sich irgendwie sehr nicht richtig anfühlen. Jetzt, ich, ich mag es. Ich hab's jetzt irgendwie fünf, sechs Mal gespielt oder so. Das ist irgendwie. Man kriegt irgendwie meistens auf die Nase, ist so meine Erfahrung, aber vielleicht finde ich mal geschafft. Einmal, glaube ich. Ja, das, da könnte man sagen, ist aber auch thematisch, weil die Anführungszeichen Helden in Lovecrafts Geschichten gewinnen halt auch nie. Also, die sind am Ende immer wahnsinnig, aber oder tot. Ja, vielleicht nimmt David den, das, was ich vorher ausführlich erzählt habe, packt das hinten dran, dann können die Leute noch hören, was ich da so zu so erzählen habe. Vielleicht, kann. vielleicht. Mach das doch einfach. Das erfahren Sie gleich. Ja, dann, dann sehen die alle, was ich für ein kleiner Fanboy bin. So, was soll ich tun? Ah, ich kann klein sagen. und süß. Ja, ich will, dass die Leute sich, sich mich so vorstellen. Klein und süß. Erster, <lacht>
3: ja, äh, zur e Zurück zum
1: Thema. Zurück zum Thema. Alle äh, wahnsinnig. Ja, ja. Alle, alle wahnsinnig. Wie gesagt, wenn das Thema, also wenn man irgendwie Leuten eine Pandemie empfehlen möchte, dann finde ich, ist das tatsächlich ein, ein schönes Einsteiger-Pandemie. So ist es halt irgendwie ein bisschen kompakter als der große Bruder in Anführungszeichen. Und dann kann man immer noch den weiteren Schritt zu Pandemie Legacy gehen, was irgendwie der, der mhm. der Großvater mit dem großen Knüppel ist. Ähm, wie gesagt, wenn das Thema und das halt alles sehr düster ist, wenn das halt die Leute nicht sofort abschreckt und also wenn man dem nicht komplett abgeneigt ist, finde ich, kann man hier nichts falsch machen. Ich würde es tatsächlich mit dieser kleinen Einschränkung, wenn man irgendwie vor dem Thema nicht wegläuft, fast uneingeschränkt empfehlen.
2: Habt ihr schon mal eine von diesen 80 anderen Varianten gespielt, die es da gibt? Es gibt ja noch das Labor
1: und... Das sind doch Erweiterungen, oder? Das sind
2: alles Erweiterungen. Es gibt dieses Würfelspiel,
0: was relativ mhm. viel rumgeht im Moment.
1: Es gibt, irgendwie, es gibt irgendwie eine Erweiterung, wo noch so ein Bioterrorist zukommt, wo dann irgendwie plötzlich einer gegen die anderen spielt. Nee, habe ich tatsächlich alle nicht gespielt. Es gab auch letztes oder vorletztes Jahr auf der Spiel gab es auch noch mal eins, das ist Pandemie Iberia, was halt irgendwie... Spanische Halbinsel ist, mhm. was auch vom Artwork her echt schön ist. Die Karte ist echt schön. Da weiß ich, ja, da weiß ich zum Beispiel aber nicht, wie da irgendwie die, die, die Unterschiede sind. Es gibt noch keins mit Zombie-Thema, oder? Es gibt Naja. <lacht> Warte doch mal auf Pandemie Legacy Season 2, wer weiß, was sie sich da
3: ausgedacht haben. Wissen ja. wir ja nicht. Aber nein, zwei, ich weiß nicht. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen Viren und Zombie-Apokalypse? Naja. Am Ende bist du entweder tot oder untot. Schon.
0: Mir sind auch äh, zwei Gedanken ge gekommen. Zum einen habe ich immer gesagt, das fühlt sich an, als würden die Entscheidungen leichter fallen. Ich glaube, ich weiß jetzt warum. Weil? Weil die Spielerkarten halt weniger verschieden sind. Also dadurch, dass man halt blaue, rote, gelbe und grüne Karten auf der Hand hat, muss man weniger darüber nachdenken, ob man jetzt Istanbul hat und von Istanbul dann jetzt nach Peking fliegen kann oder dann so rum und was ich jetzt mit der einen Karte, also es, es reduziert so ein bisschen die Komplexität aus diesen Charter- und Direktflügen. Ähm, das finde ich irgendwie ganz cool und wir hatten neulich mal die Diskussion, ob wir ähm, zum Warmspielen, bevor wir pandemie Legacy äh, spielen, eine Runde normales Pandemie vorspielen sollten. Ähm, in der Hoffnung, dass wir dann klügere Entscheidungen treffen. <lacht> und da ging es mal um die Frage, ob wir auch das hier spielen könnten. Und jetzt, nachdem ich es gespielt habe, würde ich sagen, ich glaube schon, weil die Art der Entscheidungen, die man treffen muss, also diese Zugplanung über mehrere Spielerzüge hinweg und dieses mit den vier Aktionen möglichst gut ausnutzen und so, das ist hier genauso drin. Mhm. Ähm, und insofern, äh, genau, das waren nur die beiden. Also so von, vom strategischen Ansatz ist es irgendwie sehr verwandt. Ähm, aber es nimmt halt so ein, zwei Komplexitäten raus, was ich total angenehm finde.
1: Tatsächlich, dass die Hinweiskarten halt einfach nur vier verschiedene Farben sind, halt auch, macht die Entscheidung halt auch einfach einfacher, welche du jetzt weg wirst. Ja, Weil im normalen Pandemie hast du halt jede Stadt genau einmal in diesem blöden Deck und dann ist es halt ein, ein, musst du das wirklich sehr genau abwiegen, ob du jetzt bereit bist was weiß ich, Lima, oh nee, Lima braucht nee, eigentlich viel, vielleicht, yeah. doch, aber jetzt. Die liegt ah, ja gerade so zentral davon da aus. Ja, genau. Und die hast du halt Reisen, einfach, oh, es ist eine grüne Karte. Ich, ja, die brauchen wir vielleicht später. Egal. Also macht es das, das übersichtlich. Ja, also ja. macht es halt einfacher, das zu entscheiden. Weniger ich. komplex. Ja. Weniger gut. Mehr gut.
0: <lacht> In dem Fall finde ich mehr gut.
3: Ja. Komplexität. Das Verträgt äh, das Spiel, so. diese Komplexität ja. rauszunehmen. Mhm. Das ist auf jeden Fall.
2: Dann hätte ich noch äh, zwei Sachen ein bisschen verwandt. Ähm, die, also es geht eher an unsere Hörer. Ähm,
1: welche, Wer hört das denn hier bitte nicht, wenn unsere Hörer?
0: Ja, Es geht nicht an Matthias und dich
1: und Ach mich, so, wollte genau, ich sagen sagen. So, so.
2: Weil ihr habt ja gerade gesagt, äh, nein, sein. habt ihr nicht. Äh, mich würde interessieren, ah. ob die Leute schon Add-ons oder andere Varianten gespielt haben und was ihnen daran gefällt und, oder nicht und was daran besser ist oder halt auch nicht. Und äh, wie Sie Erfahrungen gemacht haben mit Pandemie Legacy, äh, komplett oh, un, ohne Spoiler. Wir hängen ja äh, auch noch mittendrin. Hm. Beißt ihr euch äh, auch die Zähne unendlich äh, daran aus oder ist das ganz fluffig gelaufen wie sind eure Erfahrungen damit und freut ihr euch jetzt, äh, es soll ja jetzt auch zur Messe kommen äh, auf Season 2? Das würde mich tatsächlich interessieren. Und zum Thema Messe äh, wollten wir nochmal dran erinnern, am Donnerstag, also am ersten öffentlichen Tag der Spiel 2017 äh, treffen wir uns äh, zum Meet and Play. Wir haben auch einen Artikel auf der Seite geschrieben, den würde ich hier unter dem Post auch nochmal wieder verlinken und wir hoffen, dass ihr auch kommt und mit uns äh, spielt und plaudert und spielt mit uns.
0: <lacht> spielt mit uns. Das ist der 26. Oktober.
2: Richtig. Ich hatte das Datum nicht. Äh, danke,
1: Laura. Ähm. Können wir denn schon abschließend sagen, wer von uns anw anwesend sein wird? Voraussichtlich.
2: Auf jeden Fall äh, meiner einer. Mhm. Äh, der Daniel und die Laura sind auf jeden Fall da. Der Matthias ist bin am Donnerstag nicht da, der ist am ist aber Samstag da.
3: Ne? Santa, äh, Samstag bin ich erst wieder da. Äh,
2: vom Ben weiß ich es gar nicht. Und der Carsten äh, ist nicht da. Der Carsten <lacht> ist nicht da. <lacht> also mit äh, Daniel, Laura und äh, mir Könnt ihr rechnen? Wir freuen uns, äh, euch dort zu sehen, äh, mit euch zu spielen, mit euch auf zu reden. In jeden Fall. Und hören wir uns dann auch erst zum Spiel wieder? Nein, 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 Ich wollte gerade sagen, wir haben noch, wir haben, da noch mindestens eine zwei, Folge, zwei Folgen haben wir noch, zwei Folgen noch davor, hervorragend. Dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Bis zwei. dann, Bis auf dann. Wiederhören, Wiederhören.
3: Ich finde das, das total lustig. Das ist ungefähr so eins zu eins Kopie von diesem Spiel. Naja. Ja, also du hast halt, du hast halt Figuren, die auf in verschiedene Orte reisen können. Ja, also du hast alles alles zusammen gegen das Spiel. Du startest halt äh, an seinem Ausgangspunkt und kannst in die Orte reisen, indem du die Handkarte ablegst. Also kannst zum Beispiel sagen, ich möchte zur Kirche reisen, ja. ich möchte zum Hotel ja. und kannst halt immer nur einmal dahin reisen. Ja. Und um wieder ähm, diese Reisen aufzufüllen, musst du einmal zurück zu dem Startgebäude. Und dann kriegst du alle Handkarten zurück. Dann musst du an jedem ähm, dieser ähm, Orte. Orte, musst du gucken, ähm, ob, also da gibt es halt immer ein Portal und drei so Aktionsgegenstandsplättchen ja. und ähm, musst unter dieses Portal, das ist verdeckt und du weißt nicht, ob das ein Portal ist oder nicht. Mhm. Das kannst du dir angucken, du darfst mhm. das dann aber halt nicht weiter sagen, ob das eins ist oder nicht.
1: Und was ist, wenn mein Gesichtsausdruck das schon verrät?
3: M musst du aufpassen, dass es das nicht passiert. Und dann kannst du in diesen äh, Dreier-Artefakt-Plättchen, äh, die können halt weggenommen werden. Ja. Und ähm, da sind aber auch solche äh, Schlüssel drauf, die die Portale schließen. Mhm. 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 Und du kannst die auch ähm, besitzen und tauschen. Und du hast auch genauso sechs Prime-Evil-Karten oder von so, so böse Alten. Ja. Und auch wenn die halt alle aufgedeckt wurden, ist das Spiel vorbei. Mhm. Also das ist der böse Bruder hier. von
2: Optimus Prime, ne? Prime-Evil.
3: Mhm. Mhm. Halt irgendwie Die Mechanismen <lacht> sind alle genauso. Du musst halt nicht... Äh, um so ein Tor zu Sachen nicht fünf gleiche, äh, sondern muss halt irgendwie, äh, ich glaube, von von jeder Sorte von Dingen musst du, äh ach nee, gar nicht. Die, die Gegenstände äh, kannst du äh, einsammeln, um die Alten zu besiegen. Und die Kreaturen, die immer auftauchen, weil du kannst, äh, so wie hier die Kreaturen rumlaufen, sind an den einzelnen Plätzen halt äh, Kreaturen, die spawnen. Und da steht immer auf den Kreaturkarten, mit was du da hingehen musst, damit du die besiegen kannst. Mit mhm. welchen Items. Mhm. Mhm. Und da ist genauso, dass halt zeitlich je mehr alte Sachen spawnen, wenn dann halt irgendwo was doppelt spawnt, dann geht halt so eine Zählerleiste weiter und dann irgendwann hast du diese ganze Ich Call schätze, zwischen
2: Pandemic und Solo äh, erschienen.
3: Naja, nee, das also der hat doch gesagt, also
1: der, äh, der, der, der Hexer von Salem ist von 2008.
0: Ja. Aber Pandemic ist doch deutlich älter.
1: Spontan gesagt. Ja, hätte ich auch gesagt. Nee, nee Pandemie ist. Pandemie ist von 2008, also hm, so viel dazu. Das <lacht> <lacht> nee, ist das, was Board Gaming ist, eigentlich das sind
0: aber Ja, ja, ich Jahre, ne?
1: ja. Das hier ist irgendwie von. Ich habe halt das
0: Gefühl, ich habe das ungefähr 2008 gespielt und war mir damals. Das, das fühlte sich halt schon wie so ein Klassiker an. Ich bin
1: ein bisschen irritiert. Ja, das hier ist irgendwie von 2015, glaube ich. 2016.
2: Ich habe es ja erst vor drei Jahren das erste Mal gespielt.
0: Pandemic. Ich habe ja auch dann immer nur gehasst, weil Menschen sich in Bangkok zur Ruhe gesetzt haben. Menschen, sich in Bangkok zur Ruhe gesetzt Gott sei Dank haben. Gott gab es hier keinen Bangkok. Das ist total so super, gut. so ein kooperatives Spiel zu spielen, wenn du einen am Tisch hast, der sowieso immer alles besser weiß, und einen am Tisch hast, der irgendwann keinen Bock mehr hat und sich einfach nicht mehr aus Bangkok rausbewegt, weil das ist ja auch ganz schön.
3: <lacht> das kann eine sehr interessante Runde werden. Also weiß ich nicht. Also das
1: klingt nicht so, so spannend. sehr lustig. Das war einfach nur nervig. Lass mal wieder nichts tun.
0: Und der hat das halt auch immer so als Erpressung genutzt. Wenn wir jetzt nicht das machen, was ich will, dann setze ich mich jetzt in Bangkok zur Ruhe. <lacht> ja, also dieser willkürliche Artikel in diesem Internet sagt... Der Hexer von Salem ist wahlweise ein Arkham Horror Light oder ein Pandemie-Rain of Cthulhu Heavy.
1: Ja, das, so. so wie Matthias das jetzt beschrieben hat, trifft das, das glaube ich, ganz gut.
0: Ja, die, die Ähnlichkeit ist immens hoch, aber das Pandemic lässt sich leichter spielen.
1: Und von wann ist denn Arkham Horror nochmal?
0: Das muss aber wirklich älter sein.
1: I'm not entirely sure. 2005. Es könnte ja durchaus sein, dass sie sich das so ein bisschen als Vorbild genommen haben. Aber spannend ist nicht hier. Einer wahnsinnig
3: geworden.
0: Ja, das ist das eine, was nicht passiert ist.
3: Ja. Spielmechanik versagt.
0: Vielleicht sind wir, wir auch einfach nur alle um, wir so geistig ja. stabil. <lacht> Nein. <lacht>
2: Ermittler.
1: Warum heißen sie eigentlich Ermittler?
2: Was ermitteln sie? Sind es nicht eher die... Den da. Den ermitteln sie.
1: Das ist halt in all diesen Lovecraft-Mythos-Spielen so, sei es irgendwie die Brettspiele oder auch die das, das, das Pen-and-Paper-Rollenspiel Call of Cthulhu, das sind halt immer Ermittler, weil ähm wie heißen sie im Englischen? Denn? Investigator. Investigator. Ja, okay. Die Idee ist halt, dass das Menschen sind, die zufällig über irgendwie Kram gestolpert sind und im Gegensatz zu den anderen Leuten halt genauer hingeguckt haben. Also Wie wir alle zwei Wochen Podcast machen. Ja, vielleicht ist
2: <lacht> Oh, ein Spiel. Oh, lass ja, mal ja, drüber ja. reden.
1: Das ist halt irgendwie, ähm, das ist halt auch irgendwie die, die, die Idee in den Geschichten von Lovecraft, dass es halt normale Menschen sind, die halt über irgendwas Übernatürliches gestolpert sind. Und also nicht aktiv nachgesucht haben. Halt genau. Also,
2: Scully, sondern, genau in, oh, in den meisten was. Fällen. Das Suddenly in Monsterwelt.
1: Ja genau, es hatten die irgendwas, was komisch ist. Und dann gucken die sich das halt genauer an. Also deswegen im, im weitesten Sinne ermitteln sie halt und stolpern dann halt irgendwie immer, immer weiter in dieses ja, keine Ahnung, diese Landschaft des Wahnsinns, die sich da einfach ausbreitet und zumindest in ähm, in dem Rollenspiel und das ist auch das hier, also wenn, du, wenn, du, wenn Ich
2: habe die ganze Zeit Stranger Things im, im Kopf, vielleicht entwickelt geguckt. sich das dazu.
1: Weiß ich nicht, habe ich noch nicht geguckt. Das muss, das, muss ich zu meiner Schande Eine gestehen. Spoiler, das, was sie sagt. Ähm, du hast halt auch hier, wenn du irgendwie ein Artefakt ausspielst, musst du halt irgendwie würfeln. Und ich, deswegen finde ich das so schade, dass die Dinger Stabilität, also Stabilität heißt ja nicht geistige Gesundheit, wie es halt sonst immer ist. Mhm. Die Idee ist nämlich, also je mehr du von dieser Welt weißt, die da so draußen ist, desto mehr nagt das halt an deiner geistigen Gesundheit und desto näher bist du halt dem Wahnsinn. Und das hast du halt hier mit den Artefakten, das hast du bei Arkham Horror und Eldritch Horror und auch bei Arkham Horror, dem Kartenspiel, hast du halt, wenn du Dinge benutzt, von denen dein Hirn eigentlich sagt, sowas sollte nicht existieren, so der Schlüssel ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Aber so eine komische Statue, die vielleicht einfach irgendwie, du denkst, guckst und denkst, das, das, das sollte so nicht aussehen, das gibt es nicht, warum. Und du benutzt halt die Fähigkeit, also ne, du, du lernst halt mehr darüber und das nagt halt an deiner geistigen Gesundheit. Und das, das ist halt so dieses das, das zugrunde liegende Thema eigentlich immer, immer dieses, das, das Spiel mit dem Wahnsinn. Und das hat das ist auch was, was in den Geschichten von Lovecraft irgendwie so immer... So die, die, die die Angst vor dem
2: aber das existiert dann in dieser Welt dann auch wirklich ja, ja, oder das, nee, das, das, das ist dann am Ende nach so das, man wie nein. Shutter Island wo am Ende ja, ich weiß so was jetzt doch alles in seinem Kopf und der jetzt also wirklich einfach in nur in diesem, dieser in diesem
1: Universum gibt Vorsicht
2: es Spoiler äh,
1: <lacht> <nur ist nicht lacht> Spoiler im Out -Out 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 -Out> äh, nein tatsächlich in diesem Universum existieren diese ganzen Wesen und Wesenheiten mhm. das existiert einfach alles. So. Aber,
2: aber vor der, der großen Masse versteckt sich das Die, die das
1: sehen es halt einfach nicht ja, okay. Also das ist halt so, wie, das ist so ein bisschen wie ähm, hier der Fehler in der Matrix Ein Déjà-vu, manche Leute denken sich halt ah, ja okay, ist ein bisschen seltsam, aber hm, denken nicht weiter drüber nach Das ist halt die Masse und es gibt halt einige wenige, das sind dann halt diese Ermittler, die im mhm, Auftrag, mhm. die halt einfach irgendwie dem mal nachgehen und dann die auf, eine
2: auf Dinge Fähigkeit die einfach auf, das zu sehen.
1: Die einfach auf Dinge stoßen, die so nicht sein sollten. So, ich meine großer Typ mit vielen Tentakeln in der Fresse. Sollte glaube ich nicht sein. Und eigentlich also 90 Prozent der Geschichten von Lovecraft und die in diesem Mythos irgendwie zu Hause sind, enden damit, dass die Leute einfach wahnsinnig sind. Also das ist halt das Gute gewinnt nicht. Vielleicht
2: also doch Shutter vielleicht
1: hat man irgendwie das, das, das also vielleicht halten sie das Böse ein bisschen zurück. Aber es ist nicht so, niemand geht jemals hin und haut dem großen Tentakel Typen auf die Nase und dann ist der tot. So. Der ist halt einfach nicht tot zu kriegen. Ist halt, ein Außer das ist halt ein außerirdisches Wesen, also ist im Prinzip, also ist Gott gleich, den kannst du halt nicht umbringen. Du kannst halt irgendwie dafür sorgen, dass er länger schläft. Ist es außerirdisch oder. Ja. Also, du wolltest sagen, ist es außerirdisch oder ist dein Gott die Antwort ja. darauf ist? Ja. ja. nur nur weil es mit das unseren, ist, unseren it,
2: bisherigen Mitteln nicht besiegbar ist, it, it's, heißt es ja nicht, dass es ein Gott ist.
1: Naja, das ist halt.
2: Aber das werden wir bestimmt auch noch mal in Bins besprechen. Ja,
1: vielleicht. Also ich meine, diese die, die Geschichten spielen halt alle immer so in den, in den 20ern, so um den Dreh. Kommt das auch aus der Zeit, oder? Ja, das ist auch die Zeit, in der in der Lovecraft gelebt und gewerkelt hat. Das glaube ich irgendwie. Das war ein
2: Typ, der sich dann ausgedacht hat? Oder?
1: Den Ursprung, so Figuren wie, wie Cthulhu, ähm, einer von den anderen großen älteren, Dagon, den hat der sich, der ist noch auf seinem Mist gewachsen. So, ähm. Die, die, die
2: großen Älteren kommen vom gleichen Planeten wie, wie das Moped oder die treffen sich auf die Erde. Hier it's, ist ein it's, lustiger Spielplatz.
1: It's, it's not really uh, clear. Das ist halt alles ein bisschen. Okay. Das sind kosmische Wesen, die halt, warum sie hier sind, keine Ahnung, weiß man nicht. Warum, warum der seit Jahrhunderten unter dem Meer rumliegt und schläft, kann, keine Ahnung, weiß man nicht. Man will nur nicht, dass er aufwacht. Also viele, also ein, nicht viele, aber einige von, von denen, die hier so drauf sind, sind tatsächlich auf Lovecrafts Mist gewachsen. Es gibt da noch irgendwie eine Handvoll Autoren.
2: Dieser Kartenschnitt ist aber auch großartig, ne? Das ist geil, das ist oder? So so
1: ungewöhnlich. Einfach. Ja,
2: kriegst du dafür Sleeves? Glaube ich nicht. <lacht> Darum mein Aber ich ist, bei also. denen auch,
1: ist bei denen, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil mit denen machst du halt nicht so viel. Kannst du bitte meine Karten nicht anlecken? <lacht> Danke.
2: Aber die Welt befindet sich nun in einem Zeitalter des Wahnsinns. Das heißt aber nur in einer Periode. Also ja, nicht aber. Für immer.
3: Kann man für dich tun, Matthias. Wie heißt der Artist von dem Spiel?
0: Das waren drei. Der hat Daniel doch schon mal vorgelesen. Drei.
3: Es gibt da der
1: viele. Es gibt einen Chris Quilliams. Jemand, der Arta Kanahani heißt. Klingt ein bisschen finnisch. Und ein Philipp Gerin. Ich bin mir nicht sicher. Willst du sie vielleicht, nee, du okay. sie vielleicht lieber ablesen? Die das ich hatte nur nachgeschaut,
3: äh, wer ähm, Hexer von Salem gestaltet hat, weil das schon irgendwie vom atrix her so ähnlich wirkt. Ja, aber das ist ja, das war doch ein deutsches Ding, oder nicht? Hans Vowinkel hat das.
0: Ich finde, das wirkt auch überhaupt nicht ähnlich. Das ist viel bunter und fröhlicher. Zumindest also, das,
3: was ich mir eben im Internet angeguckt habe. Ich uh, finde aber so, also, die,
0: um, <lacht>
3: die Häuser die und die Orte <lacht> dargestellt <lacht> sind, <lacht> finde ich zum Beispiel. Und auch die... Das ähm, sind ja auch
0: teilweise gleiche Orte.
3: Ja. Gleiche Orte? Was?
0: Zwischen dem Hexer von Salem und diesem Spiel gibt es einige gleiche Orte.
2: Kann der mit Menschen kommunizieren? Wer jetzt, Daniel?
1: Ja, nicht direkt. Ah, huh, spannend. Aber wenn das doch... Äh, nicht direkt, weil der schläft ja. also Ach, und wenn er erwacht, ist es eh zu spät. Dann werden, also die Idee ist, der liegt da irgendwie unter unter Meer rum in seinem... Äh, in, in, in seiner Stadt mit... Äh, der
2: ist Outer Space in die Erde gestolpert? Unter Wasser. Ja, äh, der liegt unter Wasser in seiner
1: Stadt, die aus... Nicht er hat eine Stadt, Dies, Ja, das ist. Da, da noch andere, aber das ist so eine Stadt aus nicht-euklidischer Geometrie, da darfst du jetzt drunter vorstellen, was du willst. Das ist klar definiert. Da kann <lacht> man jetzt klar definieren, was das bedeutet. Ich habe das nie so richtig. Hab da nie so wirklich drüber nachgedacht. Nämlich? Du musst Laura fragen.
2: <lacht> ja, ich, ich frage, Laura. Podcast? Doch, bitte. <lacht> Nein. Das sind ja die Outtakes, von daher. Ja,
0: ich blamier mich aber im Zweifel trotzdem mm -hmm. auf Bahn. Ja, aber du kannst nicht sagen, es ist klar definiert. Dann sagst du mal, wie das ist. Nee. Ich habe nicht gesagt, ich weiß auswendig total sicher, dass ich. Also, ich kann jetzt euklidisch, euklidische Geometrie auswendig klar definieren. Das habe ich
1: nicht gesagt. Ich hätte gedacht, du könntest es ausreichend wiedergeben, dass man zumindest. Also
0: aber so also von oben geguckt ist das halt trotzdem quietschbunt. Also, das ist halt ein düsteres Board. So, und das ist halt ein buntes Board. Das war eigentlich nur, was ich sagen wollte.
2: Leider Auf
1: Englisch, das verstehe ich noch weniger, als wenn es deutsch wäre.
2: Also, der, der ist im Kosmos gestolpert. hat Unklar. Ich während er auf die Erde viel schnell unter Wasser eine Stadt gebaut, um sich dann mir Ich
1: zu bin mir weder sicher, warum der hier ist, noch wo die Stadt herkommt. Also, ich okay. weiß zwar einiges, aber ich weiß halt auch nicht alles. Und das sind im Zweifelsfall auch Dinge, die ich ich, Nicht also, mal Lovecraft, weiß. Ja, die halt einfach nie, 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 nie aus definiert das könnte
2: ich mir jetzt ausdenken? Also da darf man in diesem Universum einfach weiterwerkeln. Das ist
1: Public Domain. Du kannst machen, was du willst.
0: <lacht> deswegen gibt
2: es auf jedem Scheiß Spiel. Deswegen
1: drauf. Gibt's halt einfach 30.000 Spiele mit diesem Motto, weil du einfach kein Lizenzgebühren dafür zahlen musst. Aber das ist halt irgendwie auch so, auch so die Idee dahinter ist halt einfach alles irgendwie unklar und unbekannt und das ist halt dieses er hat halt Bock, irgendwas zu schreiben. Ja, das ist halt, ja, das, das, davon abgesehen... Das ging so ein bisschen typisch wie, was hat der Schreiber sich dabei gedacht? Und er saß da so, ich hatte Bock, einfach so einen Wahnsinn mal zu schreiben. Nein, das, was der machen wollte, war den Leuten sagen, dass Ausländer alle scheiße sind, weil der war nämlich der übelste Rassist. Ach, echt? Ja. Das macht es auch immer ein bisschen schwierig. Es gibt ein paar Storys, mhm. okay. wenn du die liest, denkst, die so... Haaa, ist okay... okay. Also, also ja. das wäre nachher besser geworden. Ja, es wurde nachher besser. Aber es gibt halt ein paar, da ist das extrem schlimm. Und also es geht ihm halt viel um dieses Angst vor dem Unbekannten. Das natürlich, sich jetzt mit Xenophobie und Rassismus ganz gut deckt. Ne? So mhm. Angst mhm. vor dem Andersartigen, Angst vor dem Unbekannten. Und das ist, das ist halt das, was da so groß drüber steht. Du hast dieses Riesenmonster, was im, im, im Wasser irgendwie schläft. Das ist halt irgendwie... Das ist anders, es ist unbekannt, du, du weißt nicht, was es ist, was es ist, also es ist halt irgendwie so. Ja. Aber bestimmt? Mehr, das weiß man ja. Also er schläft, also der, der hat, es gibt ja Kultisten, die versuchen den aufzuwecken, so, das ist ja durchaus so. Und die wissen ja auch nur von dem, weil also er träumt und sendet halt so seine Gedanken aus, seine Träume aus und das treibt Leute halt schon in den Wahnsinn. Mhm. Und deswegen, wenn er halt aufwachen würde, dann wären wir da alle wahnsinnig.
2: Wo, woher kam der Herr Lovecraft?
1: Aus Nordengland. Also äh, nein, Neuengland. -Neu Neu das meine ich. Äh, aus diesem Amerika. Aus einem sehr puritanischen Elternhaus. muss auch alles nicht unbedingt zu seiner Sozialisierung beigetragen hat. Ja, ja der war in vieler, in vieler Hinsicht ein äh, etwas spezieller Mensch. Äh.
2: Aber es war jetzt nicht äh, ein Versuch, eine Religion daraus zu kommen. Nein, nein. Also, nee. Ich glaube, glaub, der war auch High Fantasy zu schreiben.
1: Weiß ich nicht, ich hab das eine, ich, Ist halt, ja, was, was wollte der Autor uns damit sagen? Ist halt, drum was irgendwie seine Intention dahinter war.
0: Hey. Hm. Soll ich dir jetzt noch was so über euklidische und nicht-euklidische Geometrie erzählen? Da
1: Wolltest du doch nicht. Hast du das gegoogelt? Ich hab das inzwischen nachgeschlagen. Laura hat sich das schlau gemacht. Dann, dann Kann jetzt mal. mit Gewissheit erzählen, dass sie keinen ich weiß Unsinn nicht, ihr das hören wollt. Doch. Grob.
0: Erstmal ist mit euklidischer Geometrie Geometrie nach Euklid gemeint. Ja, der olle Grieche, der versucht hat, mal aufzuschreiben. Ist ein Glied? Wie das so mit der
1: Geometrie ist. <lacht> <lacht> Euklid. <Ois> <lacht> Meine Güte. Ja, so weit, <lacht> uh, nie so weit war ich schon. Ich schon weg. Soweit war ich schon, ja.
0: Und dann haben sie sich mal irgendwann später, als das, das alles eher formalisiert wurde, hingesetzt und haben gesagt, okay, was sind denn die Axiome, auf denen diese Geometrie aufbaut? Also Axiome sind Aussagen über ein System, die man nicht aus den anderen Axiomen herleiten kann, sondern selber nochmal festhalten muss.
2: Mhm.
0: Und offenbar gibt es ein parallelen Axiom. Das sagt, dass wenn ich eine Gerade habe und ich habe einen Punkt, der nicht auf dieser Gerade liegt, dann gibt es genau eine Gerade durch diesen Punkt, die parallel zu der anderen Gerade ist. Mhm. Also es gibt die und es gibt auch nur genau eine.
1: Das klingt plausibel.
0: Und offenbar haben Leute versucht, das aus den anderen herzuleiten und damit zu zeigen, dass es überflüssig ist und kein eigenes Axiom dafür braucht. Und dann haben Leute offensichtlich sich halt überlegt, okay, was ist denn, wenn das nicht gilt? Und haben festgestellt, dann kriegt man auch schlüssige Geometrien, die halt anderen Grundsätzen. Also zum Beispiel, es gibt durch jeden Punkt, der nicht auf der Gerade liegt, immer genau zwei Geraden. Und wenn man das jetzt postuliert, was passiert denn dann? Und dann erhält man eine nicht euklidische Geometrie.
1: Jetzt habe ich das verstanden, ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen, weil geht mein Kopf kaputt. Und
0: die Wikipedia, ja. Ja, wie soll Wikipedia das denn sagt, funktionieren? Das wurde ganz lange als äh, rein, rein theoretisch äh, betrachtet. Inzwischen äh, sind die allerdings in der theoretischen Physik re sehr relevant, um das, äh, um das Weltall zu beschreiben.
1: Wie, wie soll das? Ich, ich verstehe das nicht. Ich möchte mir das nicht vorstellen.
0: Also die Raumzeit vermutlich.
1: Wie heißt denn? das ist Pandemie so sehr? Pandemie im Hause. Pandemie, mimi mimi Wir verlieren immer. Mimi, mi, mi, mi. Heute mit <bei> einer Runde Pandemie.
0: <hör> 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 was tust du
1: mit dem? Teufelchen und Teufelchen auf ja, der Schulter die, sind. Ich weiß nicht, das ist Tentakelwesen 1 war der amor Und Tentakelwesen 2 war der Amor-Lutsch. steht er
0: drauf.
3: Eben, Tentakel
1: gehört ah. Tent halt Kein hier. Konzentrical, nee, doch. Ich glaube schon mal die passenden Geräusche zu diesen Viechern.
0: Das klingt auch,
3: als hättest du schon mal geübt. <lacht>